0: Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Требушна, сьогодні 7 березня, вівторок. Про корупцію і війну сьогодні хочу поговорити, як завжди. Дивлячись на те, як в одному світі герої вмирають на фронті за країною і майбутнє зі словами «Слава Україні», а в іншому якомусь світі теж люди, теж українці у цієї самої країни майбутнє крадуть. Бог, суспільство і НАБУ рятують країну від корупції. Приблизно так задекларував свою місію на новій посаді, призначений вчора директором Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Вчора ввечері він записав коротке відеозвернення, в якому пообіцяв два кроки. Я докладу максимальних зусиль для збереження незалежності бюро і розбудови даної інституції, а також найвищим показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер в Україні перед тим як навіть подумати вчинити корупційне правопорушення боявся трьох речей: Бога, народ України і національне. Антикорупційне бюро сьогодні Семена Кривоноса представили колективу бюро. Їм він обіцяв приблизно те саме зберегти незалежність і досягнення набу і зробити його більш ефективним. У зв'язку з тим, скільки ниточок пов'язує нового директора НАБУ з владою і з окремими персонажами в ній, зрозуміло, що з тим призначенням пов'язані чималі побоювання. Вчора усі від мене тут на є питання до першого директора НАБУ Артема Сидника називали головним викликом для Семена Кривоноса продемонструвати незалежність від цієї самої влади, яка його призначила, а конкретно від Офісу Президента. Щоб авансом оцінити його незалежність, я поставила новому директору НАБУ кілька простих запитань. Наприклад, чи вважає він, що справу, яку вело НАБУ проти заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, закрили, порушивши закон? І чи означає це, що її треба реанімувати? Чи бачить він корупційну складову в історіях двома іншими заступниками голови ОП, звільненим вже Кирилом Чесьмає Тимошенком з його опоршем і маєтком, орендованим під час війни, і Андрієм Смірновим і його братом, який з не дуже зрозумілих статків накупив за час війни на рухомості зі знижками, і як він без відповідного професійного досвіду влаштувався не так давно опікуватись безпекою державної компанії? Як просувається розслідування НАБУ у справі про закупівлі в Міністерстві оборони? Половина суспільства, як свідчать сьогоднішнє опитування КМІС, хотіла б бачити негайне притягнення до відповідальності людей, які причетні до можливої корупції у Міністерстві оборони. Ще стільки ж вважають, що необхідно проводити довше і ретельніше розслідування, але що його слід проводити? Розслідування потрібно принаймні для того, мені здається, щоб зупинився цей пінг-понг в історії, про те, були умовні і безумовні яйця по 17 чи ні, бо він досі триває. Олексій Резніков переконує, що не було антикорупційний комітет, антикорупціонери і розслідувачі вважають, що таки були. І якщо те саме НАБУ не поставить в цьому крапку, це перекидування яєць не скінчиться. Втім, навіть без відповіді на ці запитання прямо зараз, думаю, ми дуже скоро побачимо, якими справами буде займатися НАБУ найближчими місяцями в рамках анонсованої Давида Марахаймію виснової посади. Але мені здається, головний висновок, який ми маємо зробити з цієї історії з обранням директора НАБУ на конкурсі, де переміг кандидат, який авансом викликає недовіру і відчуття, що яка не яка боротьба з корупцією і та скінчилась, має бути наступним. Ні з людиною Офісу президента на чолі НАБУ, ні з незалежним директором НАБУ ми не зможемо побороти корупцію не те, що повністю. жодній країні це не вдалося. Рівень корупції можна лише зменшити до рівня, який не буде руйнувати державу зсередини. Але навіть частково побороти корупцію силами одних лише НАБУ, САП чи ВАКС, навіть якби вони були найнезалежнішими у світі, що нереально, їх мало. Щоб відчутно знизити рівень корупції, окрім НАБУ, САП і ВАКС, країні потрібні інші, глобальні речі. Невідворотність покарання, доброчесність влади і політична воля зробити нарешті деякі непопулярні реформи. Складно з одного боку очікувати, що чиновник не буде брати хабарі чи підробляти на державних закупівлях, якщо йому доручають розпоряджатись державними мільярдами, а його зарплата – 20, 30 чи 50 тисяч гривень. З іншого боку, в умовах нашої системи, коли майже ніхто, ні за що і ніколи не на це покарання, підвищувати зарплати депутатам, міністрам, правоохоронцям до європейських не забезпечивши цієї самої невідворотності покарання, ніякого бюрократа не зупинить і не вбереже від спокуси. Приклад тому – судді. Багато з них мають зарплати, які наближаються до 100 тисяч гривень на місяць і понад те вони мають гарантоване довічне утримання. Чи перестали при цьому судді бути однією з найбільш корумпованих каст в країні? Ні. Проста математика. Судді в країні 7 тисяч за штатом, 5 тисяч по факту. Отримали вироки за те, що були піймані на хабарях кілька десятків були покарані якісь пів від пів Скільки з них брали ті хабарі, статистики, зрозуміло, немає, але сильно більше. Ризик мінімальний. Покарання суддів всередині самої системи смішні або відсутні, бо попередня Вища Рада Правосуддя, яка мала карати суддів, була така ж корумпована і можна було вирішити питання. Вже рік ВРП просто нема, а якою буде нова ВРП, ще невідомо. То чому корупція в судах має зникнути? Так само і в будь-якій іншій сфері. Для того, щоб все це змінити в усій системі, мало на і САП, потрібні інші реформи. Для того, щоб провести реформи, потрібна політична воля. І яйця, не по 17, бо з одного боку провести реформу бюрократичного апарату, якщо ти влада, це означає нажити ворогів у вигляді тисяч скорочених бюрократів. Це раз, і два, це означає викликати гнів мільйонів виборців, які виживають на несумісні з виживанням пенсії. А випуститись під контроль правоохоронні органи, провести реформи в прокуратурі, судах, СБУ і забезпечити незалежність антикорупційним органам – це означає, що сядуть свої і не троє друзів, а сильно більше. І те, і інше несумісно з бажанням тих, які приходили раніше і прийшли зараз до влади, при владі залишитись. Ось таке замкнене коле. Хтось з політиків буде змушений його розірвати, і очевидно, вже що не ті, які при владі зараз для них це вже неможливо, бо без свого директора набуген, прокурора, голови СБУ і далі за списком своїх сядуть знову ж таки свої. Тому у них теж вже залишився шлях лише намагатися тримати антикорупційні і правоохоронні органи на короткому повітку. І без цих змін, без цих складних і непопулярних політичних, організаційних і адміністративних рішень і кроків ми будемо що років 100 стояти в позиції або я дурак, або лижі не їдуть, і боротися за незалежність жмені антикорупційних органів, які будуть точково висмикувати і розслідувати піввідсотка корупціонерів, і ще піввідсотка з цього піввідсотка суд буде запроторювати, часом заграти. І це полювання на корупціонерів, яким повезло найменше серед всіх корупціонерів, ніколи не приведе нас до того, що корупція зменшиться до рівня, який буде сумісним зіснуванням країни і тим більше її розвитком. А запасу міцності у України залишилось критично мало, щоб продовжувати далі стояти в цій позі. Десь такий, думаю, висновок і маємо ми зробити з історією з обранням нового директора НАБУ. Що з цим робити що треба змінити, щоб... Це помінялось. Поговоримо іншим разом якось. Можете написати ваше бачення в коментарях поки що. Тепер про війну. Очима тих, хто спостерігає за нею на Заході. Важливий текст вийшов вчора у виданні «Економіст» про те, як Україна готується до контрнаступу, як це бачать західні партнери і що вони для цього роблять. Економіст описує попею з танковою коаліцією і зусиллями партнерів, спрямованими на те, щоб забезпечити Україну танковими батальйонами, але вони звертають увагу на те, що зосередженість на танках відвернула увагу від більш важливої зміни стратегії. У грудні пише економіст: Америка і Британія дійшли до розуміння того, що затяжна війна не в інтересах самого заходу, а Росія виявилася ще слабшою ніж вважалось раніше. Настрій, розповідає видання один з чиновників, який брав участь у цих дискусіях, був таким. Якщо ми хочемо щось змінити, треба щось міняти. Переломний момент стався 20 січня на 8-му засіданні контактної групи на авіабазі в Рамштані, де союзники домовились забезпечити Україну танковими підрозділами так, щоб більша частина з них була готовою до кінця березня. Потік зброї перетворився, я все ще цитую економіст, цівки на повінь. З усієї військової допомоги, обіцяною Пентагоном з початку війни, 40%, тобто понад 8 мільярдів доларів, надійшло протягом трьох місяців після 9 грудня. Ось журнал зобразив це на графіку. Більшість того, що передається, не так сексуально, як танки, але все одно ця зброя має вирішальне значення. Останній американський пакет включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде конче необхідною для наступальних операцій на півдні чи на сході України. Якщо ще наприкінці минулого року співвідношення українського і західного озброєння в Збройних силах України становило 5 до 1 – то після надходження нового озброєння воно впаде до 5-2. І третина української армії незабаром буде мати натівське озброєння. Наступ Росії, який розпочався наприкінці січня, був спрямований, зокрема, на те, щоб змусити Україну залучити ці резерви, тим самим значно ускладнивши організацію українського контрнаступу. Російські війська та найманці просунулись біля Бахмуту, але битва за місто призвела до значно більших втрат росіян, ніж українців. Американське видання CNN сьогодні написало з посиланням на розвідку НАТО, що втрати Росії в боях за Бахмут складають 5 до 1, порівняно з українською армією. Генерал Залужний, продовжує економіст, уникнув очевидної пастки. Замість того, щоб кинути резерви в Бахмут для порятунку міста, яке має більше символічну, ніж військову цінність, він відправив війська за кордон навчатись працювати з новим озброєнням. З січня тренувальне командування 7-ї армії США проводить п'ятитижневі курси для українських підрозділів на полігоні Графенвер у Німецькій Баварії. Під час наступальних дій минулого року українська армія здебільшого наступала у складі ротних формувань. Навчання в Графенвері має на меті об'єднати їх у більші батальйони та бригади, здатні вести війну, в якій піхота, бронетехніка, артилерія та інші види бойової техніки діють разом. Західні офіційні особи розділилися в думці щодо того, чи буде всього цього достатньо, щоб витиснути Росію з приблизно 18% території України, яку вона контролює. Щомісяця через Графенвер буде проходити лише один батальйон солдатів, а значна частина української армії все ще складається з мобілізованих з обмеженим досвідом. Боєприпаси залишаються серйозною проблемою для України, оскільки західні союзники повільно нарощують виробництво, а брак повітряних сил України може стати ще більшою проблемою, якщо російські військові літаки виявлять бажання йти на більший ризик під час українського наступу. З іншого боку, пише «Економіст», російська армія в жахливій формі. Якщо після захоплення Бахмуту росіяни вирішать прорватися глибше, їм доведеться ще більше витрачати власні жалюгідні резерви і з часом вони можуть почати стягувати сюди підрозділи з інших частин довгої лінії фронту, створюючи там прогалини, якими може скористатись Україна. Кілька днів тому американське видання New York Times писало про те, що минулого тижня на американській військовій базі в німецькому Візбадені проводили військові навчання за участі американських генералів та українських військових. Вони були частиною підготовки України до майбутнього контрнаступу. Аналогічні навчання раніше частково допомогли Збройним силам України спланувати наступ у Херсонській області. Сесії, на яких у минулий четвер були присутні найвищі американські генерали, які відповідають за зусилля Сполучених Штатів Америки в допомозі Україні, мали на меті виробити стратегію, визначити ризики та переваги різноманітних кроків, до яких Україна може вдатись в найближчі місяці. У візбаданні був, зокрема, і генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Він, звичайно, не розкрив в пресі деталі кабінетних командно-штабних навчань і назвав їх звичайною справою, яку виконують усі військові, але розказав журналістам те, що так звані wargames включають моделювання військових операцій на величезному столі з картами і пояснив, що представники збройних сил України прагнуть таким чином визначити, як їм краще діяти, виділяючи переваги та недоліки всіх варіантів і пов'язаних з ними ризики. Суть операції звичайно не розголошується, проте високопосадовці, військові аналітики та представники української сторони у приватних розмовах з New York Times припустили, що Україна може спробувати прорвати російські оборонні рубежі на північному сході чи сході країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях. А також розпочати наступ на півдні, націлившись на так званий сухопутний міст, який сполучає материкову частину Росії з окупованим росіянами Кримом. В січні 2023-го міністр оборони США Лойдостін заявив, оглядачу Washington Post Максу Буту, що реалістичною метою на цей рік для України була б саме спроба перерізати сухопутний міст. Раніше західна преса багато писала про те, що кабінетні навчання для Збройних сил України проводились в Німеччині влітку минулого року, коли Україна саме планувала контрнаступ на півдні. За даними тієї ж Washington Post, на той момент командування Збройних сил України розглядало варіант широкого контрнаступу по всьому Південному фронту. Зокрема, вихід до узбережжя Азовського моря в Запорізькій області, щоб потім перерізати сухопутний міст між Росією та окупованим Кримом. Однак під час тих самих літніх навчань з'ясувалось, що з урахуванням чисельності українських військ, а також запасів боєприпасів, які мали на той момент наші збройні сили, Україна ризикує виснажити свою бойову міць перш ніж досягне цілей наступу. Після тих War Games у представників Пентагону склалось враження, що Збройні Сили України все одно сповнені рішучості реалізувати свої плани, але врешті українське командування зупинилося на більш вузькому варіанті кампанії і сконцентрувало зусилля на звільненні Херсона та правобережжя Херсонської області. Також Нью-Йорк Таймс пише, що військові планувальники Пентагону вважають критично важливим надання Україні засобів ППО, а не лише танків, боєприпасів та бойових машин. Адже якщо Україна вичерпає ресурси, завдяки яким вона протягом року стримувала російську військову авіацію, Москва може швидко захопити домінування в повітрі. Джерела CNN повідомляли вчора, що два українських пілоти зараз перебувають на військовій базі у Сполучених Штатах де перевіряють їхні навички на авіасимуляторах, щоб зрозуміти скільки часу українським військовим знадобиться для того, щоб навчитися керувати різними військовими літаками включно з F-16. Хоча наразі немає жодних ознак льотної підготовки українських пілотів, їхня присутність на базі в аерезоні може означати, що Сполучені Штати не повністю закрили двері для надання Україні F-16, пише Сіанин. Економіст ДжСВ, вчорашній текст про підготовку України до контрнаступу закінчує наступною Мало Хто думає, що Україна може відновити свої довоєнні кордони одним лише ударом, не кажучи вже про те, щоб повернути територію включно з Кримом. Але якщо Збройні Сили України зможуть деокупувати ще один значний шматок території, як це було минулого року на Харківщині і на Херсонщині, це спростувало поширену на заході думку про те, що війна в Україні приречена зайти в глухий кут. Ось приблизно так, спираючись на коментарі західних військових, бачить ситуацію в Україні і підготовку нами до подальших операцій західні ЗМІ. Закінчити сьогодні я хочу теж думкою про війну. Вже добу ми спостерігаємо за тим, як сколихнуло країну оприлюднене вчора відео розстрілу українського військового. На 11-секундному відео український солдат стоїть у повний зріст, беззбройний та під прицілом окупанта. Затягується сигаретою, мабуть розуміючи, що вона остання. Дивиться в очі ворогу, який знімає його на камеру, і спокійно каже: "Слава Україні". Після цих слів росіяни розстрілюють його впритул автоматної чергою. Станом на зараз досі остаточно не підтверджено ім'я цього чоловіка. Не знаю, чи зважились ви подивитись це відео. В ньому, зрозуміло, вражає російське звірство, вражає усвідомлення того, що це і є те, за що росіяни хочуть нас вбити і знищити, за те, що ми українці, за те, що ми не відмовимося від України і українського. Вони можуть вбивати українців, але українці вмирають зі словами «Слава Україні!». Я не знаю імені цього військового, але я схиляюсь перед його мужністю і головне – гідністю. І мені б хотілося, щоб та людь, яку викликала в нас його загибель і та невимовна повага до його вчинку, яку ми відчули – Конвертувались в багатьох з нас в бажання зробити для цієї країни все, що ми можемо зробити, де б і ким ми не були. І для тих, кому здається, що він ні на що не впливає, і для тих, хто впливає на все. Слава Україні!